0: do Café da Firma. Como vocês estão? A nação mais querida desse Brasil. Tudo bem? Hoje estamos aqui congregados para mais um episódio do mais nobre e mais icônico podcast desse Brasil. A gente está descobrindo esse ano como o dia 15 de março é importante para a população brasileira. A gente tem o Dia do Consumidor, que foi foco do nosso último episódio, a gente tem o aniversário de um certo amante da gastronomia e das artes culinárias. E temos também uma data super importante, que é o tema do episódio de hoje. E, para debater comigo, tradicionalmente estou com ele. Murilo Debrito, bonanome. Tudo bem, mu? Alô, alô, súditos
1: da cafeína! Como vai você, meu caríssimo almirante Daniel Grossman? Espero que todos os nossos caros ouvintes, estejam tão bem quanto você, meu caro host desse honorável podcast que está aqui hoje para debater esse tema muito, mas muito importante. Agora, DG, a verdade é uma só, DG, quem não cola, não sai da escola, meu caro, muito menos, quiçá, quem dera do curso de engenharia, não é mesmo? Eu mesmo me lembro das infinitas provas de álgebra, cálculo numérico, termodinâmica 3, física vetorial. Ai, meu Deus. Que saudades desses bons tempos, Daniel Grossman. Que saudade. Você tem saudades dessas aulas também, Dani?
0: Olha, amor, eu tenho saudades da hora de ir embora da faculdade. <risos> Poucos momentos eram tão prazerosos quando o apito final soava e era hora de retornar para o lar.
1: Cara, eu gostava muito de algumas matérias, eu gostava muito, é, gostava demais dos professores, gostava muito dos debates que tinham. A galera no curso de engenharia não tem muito essa, esse costume né, de debater as matérias, principalmente as matérias de cálculo, mas eu gostava bastante. Eu achava muito interessante esses contextos todos que, que a gente indiretamente recebia na faculdade, eu achava bastante bacana, gostava bastante sim. Mas eu gostava também, Dani, gostava muito mesmo, eu estudava, bom, numa faculdade bastante privilegiada, é, que ela tinha uma cantina, né, vamos chamar de cantina aqui, né, o refeitório da faculdade, mas a cantina era sensacional, porque vendia, modéstia a parte, Daniel, o melhor croissant que já existiu na galáxia, na história da humanidade, nunca antes os franceses fizeram um croissant tão gostoso quanto aquele que vendia na loja. E para acompanhar, Dani, esse meu croissant era de lei, o meu tradicional cafezinho. E aí que fica a minha
0: pergunta, Daniel Grossman, um cafezinho para hoje, Dani. Olha, é uma pergunta bem difícil, mas já que a gente está no mote estudantil, eu vou querer um cafezinho para me ajudar a decidir melhor que tema que eu vou estudar nesses próximos meses. Diferente de você, eu acho que eu não tinha tanto apreço pelas matérias que eu estudava na faculdade, então eu sempre acabei tentando aprender coisas por fora. Eu achava que a engenharia, como você falou, né, ela limitava um pouco o nosso pensamento, porque era muito by the book, né, um mais um é dois e ponto, e às vezes você perdia um pouco a oportunidade de ver outros temas né, que fossem interessantes para você. Então, aproveitando essa minha apatia com muitas das matérias que eu estudei na engenharia da faculdade, hoje eu vou querer um cafezinho para pensar como eu vou estudar mais, como eu vou além, que matéria é diferente, se eu vou fazer um curso de radialista ou não, tá certo? Algum estudo global, que a gente adora uma tendência dos globais, né, Mu? Eu acho que eu vou pedir o um cafezinho hoje para me dar uma ajudada e dar uma guinada nos estudos. E você, qual que é a boa de hoje, Mo? Ah, Dani, meu cafezinho hoje
1: vem com um tom mais saudosista, ele vem para me relembrar as noites em claro que eu passava lendo os livros de física relativista que eu alugava na biblioteca, meu Deus, que prazer que era, que felicidade que era, para quem me conhece ouve já dos nossos podcasts há tempo, sabe que eu sou um amante da física, sabe que eu sou um amante da astronomia, portanto essa temática sempre me contagiou de muita alegria e muitos e muitos aprendizados e claro, sempre revezando com um bom livro de economia comportamental que também se tornou uma das enormes paixões da minha vida com o passar do tempo. E temos o Internauta da Semana, é isso mesmo?
0: Ele voltou, Mo. Temporada 2021 e o Internauta da Semana continua com a gente. Hoje, a gente tem a participação do Gustavo de Cesare Bertella, que gentilmente mandou um áudio aqui para a produção do Café da Firma para participar do episódio de hoje conosco. Gustavo, conta aí a tua opinião.
2: Fala, pessoal do Café da Firma, tudo bem? Meu nome é Gustavo e eu estou aqui para parabenizar vocês pelo projeto, pelo podcast Café da Firma. Eu tenho ouvido todos os episódios e os conteúdos estão cada dia melhores. Parabéns pelo trabalho. Em especial, o último episódio sobre a Semana do Consumidor ficou muito bacana. Vocês conseguiram trazer os conteúdos de uma maneira irreverente, de uma maneira leve e ao mesmo tempo informativa, com muitos dados legais. Então, parabéns pelo trabalho, tá? Fica aqui a minha sugestão para próximos episódios, é, que vocês possam falar um pouco sobre gestão esportiva, um pouco sobre a relação que as empresas têm com os eventos esportivos e com a indústria do entretenimento no geral. Acho que é um, um tema aí que pode trazer bastante discussão, tá bom? Um grande abraço para vocês, se cuidem e até mais. Valeu!
0: Gus, nosso querido amigo, obrigado aí pela gentileza de você participar do Café da Firma aqui conosco. Realmente, eu acho que o esporte e principalmente os lados por trás dele devem ser estudados com mais afinco. A gente está muito acostumado a aprender mais das quatro linhas, de falar dos competidores, das trajetórias, é, do resultado dentro do campo, dentro da quadra, da piscina mas muitas vezes a gente se esquece de tudo o que rola por trás, de que o esporte às vezes é um business, de que o esporte muitas vezes ele mexe com paixão, ele mexe com nacionalismo, ele mexe com história, então eu acho que é um tema muito interessante que você trouxe para gente e que a gente pretende debater em algum episódio ainda este ano. Obrigado mais uma vez pela participação, Gus, e Aproveito, já faço o convite para você, nosso amigo ouvinte, nosso amigo internauta que quiser participar com a gente, entre em contato pelos nossos canais de comunicação para você ser o próximo internauta da semana. E o tema do episódio do café de hoje é Dia Nacional da Escola, debatendo as escolas da nossa vida. Bom, Mu, o ar já tá ligado. Mas para gente aquecer os motores, vamos começar com aquela perguntinha básica. Qual que é a sua matéria preferida na escola? E ó, não vale educação física,
1: hein? <risos> sensacional, Dani, sensacional. Pô, eu já cantei a letra, né? Eu já cantei a letra que a minha matéria favorita é física. Nerd pra caralho, né, Daniel Não É muito, muita nerdice mesmo, né? Mas se você vou ser honesto com você, física para mim, ela é, ela é filosofia, na verdade. Ela é, muito mais, ela é muito mais abstração do que cálculo. Ela é buscar as verdades mais intrínsecas da nossa existência. Eu nunca vi física como se fosse um monte de número, um monte de cálculo, um monte de letra, aquela sopinha de legumes que no fim sai um X igual a alguma coisa. Eu nunca tive tesão em responder as questões sobre a famosa vaca no espaço, sabe aquela, aquelas questões da, da famosa vaca no espaço? Desconsidere gravidade, desconsidere ar, desconsidere que existe luz, é a vaca no espaço, né? Eu a transformação de potencial em cinética do skatista, aquelas questões clássicas assim, também nunca, nunca na minha vida tive tesão em responder elas. Bloquinho no plano inclinado, mano. Nossa, bloquinho no plano inclinado, meu, Deus, empurrando o bloquinho na mola. Não, isso daí nunca, nunca foi o que me deu tesão. E você, DG?
0: As minhas matérias preferidas também sempre foram na área de exatas. Mas se eu tiver que destacar uma, obviamente, a matemática, que muitos chamam de matemática. Né? É que nem a Dinamarca Que muitos chamam de Dinamáquina A matemática, mo, ela move o mundo Tá certo? Desde a bolsa de valores Até o troco do pastel da feira Desde os ambientes mais nobres Aos mais simples A matemática sempre está presente Saber fazer contas É um privilégio Saber fazer contas rápido é um privilégio que poucos têm E aí, mo? A beleza das ciências exatas, das sequências numéricas, número de Euler, Fibonacci, dos quadrados perfeitos, do 105 por 68, que é a metragem padrão de um campo de futebol, das contas de cabeça, tudo isso sempre me fascinou e eu sempre tive muita facilidade com os números. Novamente, a matemática move o mundo, então é uma matéria que sempre me encantou, pela variedade de áreas em que ela podia ser aplicada. E Dani, vamos lá.
1: Começa a contar agora para os nossos caros ouvintes como foi que a matemática começou a ser lecionada aqui no Brasil. Qual é o contexto histórico?
0: Na verdade, Mo, o que, que aconteceu? Os portugueses, quando chegaram aqui no país, eles não deram muita atenção ao povoamento do Brasil. Então, se a gente for estudar um pouquinho de história... A gente vai ver que durante os primeiros 30 anos, os portugueses vinham aqui muito esporadicamente e pouco povoaram além do litoral brasileiro. E aí, como que virou essa chavinha? Em 1530, os portugueses estavam com receio de invasões francesas e dos corsários no litoral brasileiro e falaram que o único jeito de eles terem maior segurança sobre o seu recém-descoberto território era justamente povoando e colonizando a terra. Avançamos cerca de 20 anos no tempo e, em 1549, a gente teve a fundação da primeira escola no Brasil. Sabe onde foi, Mo? Deve ter sido em alguma das áreas um pouco mais exploradas, né? Aquela região perto do Nordeste, alguma coisa desse tipo, não? É isso aí, Mo. A primeira escola brasileira foi fundada em Salvador, sob o comando do padre Manuel da Nóbrega. Ele foi o responsável por formular o Ratio Studiorum, que seria mais ou menos um plano nacional de estudos nos dias de hoje. E o objetivo desse plano era coordenar atividades e funções das escolas jesuíticas para justamente padronizar a alfabetização dos indígenas. Depois de cinco anos, em 1554, foi fundada a capital paulista, onde agora faz cerca de 38 graus. Então São Paulo foi fundada em 1554 e, consequentemente, a primeira escola na capital paulista. Vamos continuar na nossa linha do tempo, 1808, que ano para o Brasil. Você tem ideia quanta coisa aconteceu nesse ano, Mo? Nossa, que ano, senhoras e senhores, que ano que foi
1: esse ano. Bom, vamos citar alguns fatos aqui, vai, Daniel Gross, para quem não sabe. 1808 foi a fundação dele, o Banco do Brasil. BBAS3, Banco do Brasil. Também foi a data da chegada, a data não, né? Foi o ano da chegada da família real portuguesa em terras tupiniquins. Que mais, Dani? Que mais em 1808? Conta pra gente. Em
0: 1808, o rei Dom João VI assinou a abertura dos portos, que facilitava muito o comércio da então colônia Brasil com os demais países. E nesse ano tão importante para o Brasil, a gente teve a fundação da primeira faculdade brasileira, a Faculdade de Medicina da Bahia, obviamente, por Dom João VI. Passou o tempo. O Brasil virou independente, quem não se lembra daquele clássico 7 de setembro, Independência ou Morte, aquele quadro famosíssimo do Pedro Américo. E dois anos depois da independência brasileira, em 1824, Dom Pedro I, a época imperador do Brasil, ele inaugura, ele formula uma nova constituição no país. E o que ele dizia lá? Ele garantia o direito à educação primária e... Gratuita, 0800, na vasca, na faixa, para todos os cidadãos. E por fim, para fechar a nossa linha do tempo, em 1912, dois anos depois da fundação do Esporte Clube Corinthians Paulista, a gente teve o surgimento da primeira universidade federal no Brasil, no estado do Paraná. Rapaz, você
1: céu. a primeira universidade federal do Brasil, foi no Paraná, Dani.
0: Engraçado como a gente teve diferentes regiões, né? Pois é. Então, a primeira escola lá no Nordeste, depois a gente teve a primeira universidade no sul do país e hoje a gente tem universidades muito conceituadas aqui no Brasil em todas as nossas regiões administrativas.
1: Não, excelente, excelente. Rapaz, é impressionante mesmo isso, né? Não tinha essa, essa percepção. E vamos dar um pouco mais de percepção para os nossos caros ouvintes, talvez nem todos eles tenham uma percepção de como está o estado da escola no Brasil frente à situação no mundo. E alguns dados, Dani, infelizmente que trazemos, eles são de se espantar, são alguns dados que nos deixam um pouco chateado, porque sabemos que temos ensino de extrema qualidade aqui no Brasil, mas isso não é refletido na maioria das escolas brasileiras. O Brasil, por exemplo, Dani, conta com 184 mil escolas de ensino básico. A maior parte das escolas brasileiras, Dani, cerca de 67% delas, está localizada nas áreas urbanas. De um total geral, 71% oferece ensino fundamental e o ensino médio é ofertado por apenas 15% das escolas. Quando a gente olha na infraestrutura, as deficiências elas também são grandes, Dani. As escolas do ensino fundamental, apenas 41% delas contam com rede de esgoto. Acredita nisso? 52% delas conta com fossa e 6,1% das escolas não, não há nenhum sistema de esgotamento sanitário. A situação é ainda mais precária quando você avança nos estados do Acre, Amazonas, Pará, Roraima, enfim. No cenário escolar do Brasil, Dani, 16% das escolas são estaduais, 0,4% são federais, 21% dão privadas e 61%, vantagens esmagadora são municipais. E isso coloca as municipalidades no foco da gestão educacional do país. Quando falamos em repetência e evasão, apesar de, enfim, 95% das nossas crianças terem acesso à escola, o índice de repetência é altíssimo no Brasil. É o maior da América Latina, por incrível que pareça. Nós perdemos até mesmo para países como o Paraguai, Bolívia, que não tem um histórico educacional tão robusto quanto os que Daniel Grossman mencionou acima. Entre o sexo feminino, a taxa de repetência se aproxima dos 18%, enquanto nos meninos ela atinge 25%, sendo a média aí em torno de uns 21%. Em comparação, para a gente ter uma ideia, países como a Rússia, China, 0,8%, 0,3%, e se você pegar a Coreia do Sul, que aparece, apresenta o menor índice de repetência do mundo, apenas 0,2%.
0: Mu, vou aproveitar aqui o gancho para te fazer uma pergunta. Me surpreende muito que quando a gente compara o Brasil com países similares a ele, então vamos dizer Brasil e Rússia, Brasil e China, né, então os BRICS, putz, as taxas no Brasil são muito maiores que nessas outras praças. Eu acho que um pouco disso tem a ver com. A metodologia de educação que a gente tem aqui no Brasil, muito by the book, muito quadrada e pouco renovadora. Você tem algum dado que explica isso? É um fator que corrobora para essa evasão alta no Brasil? O que você pode nos trazer? Sensacional,
1: Dani, excelente pergunta. E na verdade, bom, eu, Murilo De Brito Bonanome, não tenho tanta informação sobre isso. Mas é por isso que nós aqui do Café da Firma vamos buscar uma especialista na área para poder nos iluminar com a clareza da sabedoria a respeito desse tema. Dani, o modelo de ensino brasileiro, ele é um modelo bastante tradicional pautado lá na época de Paulo Freire, que inclusive foi considerado o patrono da educação brasileira em 2012. Para quem não sabe, Paulo Freire foi um educador, pedagogo pernambucano, e ele ganhou atenção ali mais ou menos na década de 50. Ele era um professor de língua portuguesa e ele desenvolveu um método próprio dele de alfabetização, que depois evoluiu para um método educacional, que é o qual nós contemplamos até hoje. Nessa metodologia, digamos que tem um ponto-chave dentro da sala de aula, que é o professor. E ele é o detentor da verdade e também o detentor da lei e da ordem dentro da sala de aula. E o modelo brasileiro ele é um modelo expositivo, onde o professor ele expõe a matéria aos alunos, e os alunos assistem aquele conteúdo sendo passado para eles. Mas existem, Dani, cerca de centenas de outros modelos ao redor do mundo de educação. A citar de exemplo uma escola que nós temos em Portugal, onde ela aplica um modelo por agrupamentos. Ela agrupa os seus alunos de acordo com determinados temas e conteúdos e níveis educacionais diferentes dos alunos. E ela promove que, dessa forma, o aluno seja muito mais protagonista do seu próprio aprendizado do que de outras maneiras que são mais expositivas, como é aqui
0: no Brasil. Omu, é bem legal esse exemplo dessa universidade portuguesa que você trouxe e me lembrou a época que eu estudei nos Estados Unidos, no intercâmbio lá. A gente tinha nos Estados Unidos as Learning Communities, que seriam as comunidades de aprendizado, em tradução literal que o intuito era justamente você aglutinar pessoas do mesmo curso porque elas teriam interesses em comum, pelo menos na área acadêmica. Mas o ponto que eu queria destacar lá da educação Yankee, pelo menos na faculdade, é que as aulas elas não eram o momento para você aprender. As aulas elas eram os momentos de debate, de você se expor, de você debater uma notícia, de você apresentar um argumento e ouvir uma apresentação alheia e o momento para você estudar e aprender mesmo era fora da sala de aula era no momento que você quisesse se você quisesse no ambiente que você quisesse tinha uma aula lá que o professor falou cara se você quiser tirar uma nota B né que a not as notas eram volta que as notas eram por letra cara nem precisa comprar o livro só com as notas de aula você consegue. Então isso mostrou que vai muito de cada um tecer a agenda como ele quiser, colocar a sua rotina de estudos da maneira que melhor lhe convier e dar mais, como você falou, protagonismo para os alunos. E a aula ela acaba sendo mais um enriquecedor do que uma alavancadora para você aprender. Fora que no final do dia, mo, e essa é uma opinião minha e como a gente aqui no Café da Firma tem opiniões bem fortes, no final do dia, pouco importa se você aprendeu a fórmula A ou a fórmula B. Importa se você aprendeu a ouvir, a respeitar diferentes pontos de vista, a conseguir raciocinar e fazer as conexões entre o que está acontecendo no mundo e o que você está fazendo, porque no dia a dia, menos importa o que está no livro escolar e mais importa o que está no no livro dentro da sua cabeça. E é muito interessante essa discussão sobre o método de
1: ensino e de aprendizagem, porque, puta, Dani, na verdade, a verdade é uma só, né, Dani? Aprende quem quer aprender. E para que você tenha interesse em querer aprender, a escola ela precisa ser atrativa para o aluno. Ela precisa ter uma metodologia que engaje, que dê tesão do aluno dele estar tá lá, e ele está aprendendo. Então, eu entendo que precisa passar por muita transformação ainda, até a gente conseguir entender um método que se adeque hoje em dia às necessidades da nossa geração Z, Y, Alpha, seja lá qual seja o número que nós estamos falando agora. Né?
0: E que seja versátil, né, Mo? A gente viu muito isso com a própria pandemia, em que, obviamente, todos estavam de home office e os alunos viram que eles tinham que achar outro jeito de estudar. E a escola também viu que ela tinha que propor outros jeitos de aprender. Porque do dia para a noite, todo aquele modelo brasileiro que foi construído ano após ano, geração após geração, ele sumiu do mapa. Então, do dia para a noite, as escolas, os pais e os alunos, todo mundo que está envolvido no ambiente escolar, teve que se reinventar. E a gente vê relatos dos mais diversos de alunos que estão adorando aprender pelo computador até alunos que não conseguem aprender. E tudo bem, porque cada um é cada um. O importante é justamente a gente oferecer essas diversas modalidades, atividades e cada aluno conseguir se adaptar da maneira que melhor lhe convier. Eu lembro que, inclusive nos Estados Unidos, eu tive uma aula sobre como as pessoas aprendem. E lá as pessoas eram classificadas em três grupos de aprendizado. Aprendizado visual, por meio de imagens, gráficos e similares. Aprendizado auditivo, por sons e memórias. E aprendizado kinestésico, que seria o aprendizado mão na massa, fazendo. Não existe um jeito certo de aprender. Existe o um jeito que você tem mais facilidade. Porque como você falou, quem quer, aprende. E para fechar, aquela regra de três, né, Mo? Quem estuda, passa. Quem não estuda, não passa. Dani, nossos caros ouvintes querem
1: Eles querem dados da escola na pandemia, Dani Temos dados na escola da pandemia, Daniel Grossman? Temos dados da escola na pandemia Daniel Grossman carinhosamente ligou ali no contato dele Que ele conhece o presidente da Unesco Ele deu uma ligadinha lá pro brother dele E seguem dados que vieram fresquinhos da Unesco Para nossos caros ouvintes No Brasil, 81% dos alunos da educação básica Deixaram de frequentar as instituições de ensino isso são cerca de 39 milhões de crianças. No mundo, esse total soma 64,5% dos estudantes, o que em números absolutos são mais ou menos 1,2 bilhões de alunos.
0: A gente falou das crianças e escolas que do dia para a noite reverteram para o home office, mas a gente sabe que essa é só uma pontinha do iceberg, porque muitas escolas em muitos países e muitas crianças e famílias não têm condição ainda de uma internet adequada, de um espaço adequado para aprendizado, de estar tá familiarizado com esse modelo. Então, o buraco é bem baixo, Então, foi bom que você já trouxe esse primeiro dado alarmante de tanta gente sem educação. Como você falou, mais de um bilhão de pessoas é uma Índia sem estudar. Você falou no Brasil, 39 milhões de pessoas é um Uruguai sem estudar aqui no Brasil. É uma província cisplatina. Como a gente diria lá em 1828. Então, realmente o dado é bem alarmante. Conta mais, Mo, o que, que você tem aí pra gente? Perfeito, Daniel
1: Grossman. Em relação à aprendizagem, quanto à percepção de que os alunos conseguem realizar as atividades propostas, está próximo dos 50%. Então, aqueles alunos que ainda assim continuaram frequentando as escolas, seja ela via virtual ou não, a percepção é de que 50% deles está conseguindo manter a rotina de aprendizado e de realização de atividades, como era previamente. Pela ótica dos professores, 33,4% dos professores indicam que os alunos têm realizado as tarefas que se propõem. 22% percebem que a minoria consegue realizar as tarefas que são propostas via virtual. Mas nem tudo são lamúrias, não é mesmo, Daniel Grossman? Então, com a suspensão das aulas presenciais, as professoras indicaram um aumento tanto na relação escola-família, quanto no vínculo do aluno com a família. Afinal, agora está tendo aula em casa, os pais participam muito mais das atividades curriculares dos alunos, isso gera um engajamento maior e uma relação maior entre a
0: escola e a família. E, eu acho que é aí que entra o tema do nosso Café da Firma, que é justamente o Dia Nacional da Escola. Como você falou, as professoras e professores relataram um aumento da relação tanto entre a escola e o aluno, quanto entre a família e a escola. E eu acho que essa data que a gente está lembrando hoje, ela é uma excelente oportunidade de justamente aproximar os responsáveis da escola. Porque como a gente falou no começo do podcast, tudo é uma via de duas mãos. Boa parte do que a criança é como pessoa, vem de casa, do exemplo que ela tem dos pais, do meio em que ela é criada, do determinismo que atua sobre ela. E aí, Mo, Vou querer uma opinião sua, na minha visão eu acho que pais que relegam 100% da educação dos seus filhos única e exclusivamente à escola são um pouco simplórios, porque os pais justamente têm um papel fundamental na educação dos seus filhos, e a escola ela é apenas mais um meio, mas não é exclusivo, ela é apenas um importante meio para o desenvolvimento das crianças. O que você acha? Dani,
1: eu acho que faz total sentido, porque o aprendizado, ele não é uma única via de mão única, ainda por cima. Na verdade, ele é uma jornada de intensos entrincamentos, de muitas curvas, de várias reviravoltas, de muitos aprendizados e desaprendizados também. Temos que lembrar que grande parte de aprender também consiste em desaprender e aprender de novo. Então, é uma jornada complexa e você imaginar, e você delegar, e você atribuir o fator da educação meramente em um único pilar social, é de fato uma atitude bastante simplória.
0: Bom, Mo, explicando então um pouquinho mais da data, como a gente falou, não é segredo que a escola tem um papel fundamental na nossa vida. Seja pelo aprendizado, pelo desenvolvimento social, pelo autoconhecimento da criança, desenvolvimento cognitivo, enfim, boa parte do que somos como pessoas vem do que aprendemos nas escolas. A educação, como a gente falou, é um direito fundamental básico previsto na Constituição brasileira desde 1824 por Dom Pedro I. E não por acaso, ela é um direito de todo cidadão. De acordo com a legislação vigente, os pais são obrigados a matricularem seus filhos em uma instituição de ensino a partir dos 4 anos de idade. Além disso, o Código Penal brasileiro prevê uma severa punição para aqueles que privarem filhos entre 4 e 17 anos do acesso ao ensino. Claro que é uma medida importante, mas ela não é tudo. Porque, como a gente falou, mais do que o acesso à educação, é importante a gente analisar a qualidade do que está sendo ensinado. Olhando para os jovens, o Dia Nacional da Escola pode também ser uma forma de criar mais conexão e mais interação entre eles e os ambientes que eles estudam, justamente para a gente mitigar parte da evasão que a gente tem visto. Conexões sociais e afetivas fazem parte do nosso dia a dia, ainda mais agora na pandemia, que a gente está com uma baita demanda reprimida. E é justamente por isso, amor. se a gente pensar o quanto a gente sente falta de abraçar os nossos coleguinhas, ou pelo menos alguns deles, durante a pandemia, de almoçar com alguém, de tomar um cafezinho na firma com os nossos amigos, a gente vê o quanto é importante a interação social. Mu, deixa eu te fazer uma pergunta então, já que a gente está falando de interação social. Na faculdade, no ensino superior, muitos voltam, muitos jovens voltam tudo. Na faculdade, Mu, muitos se orgulham de ter a camiseta, o casaco, o chinelo, uma foto assim da sua faculdade. Você tem algum artefato das suas épocas de ensino superior? Nossa, Dani, eu vou contar uma
1: pérola aqui agora que você não vai sequer acreditar. Você nem imagina que eu tenho isso guardado comigo. Na verdade, eu não trouxe nada material, né? Você poderia imaginar que eu, né? Você me conhece, você sabe como eu sou. Eu hum, dificilmente guardo coisas materiais, né, Daniel Grosman? Mas eu trouxe, de fato, uma coisa muito sentimental que eu carrego comigo. Quando a gente cursava engenharia, mais ou menos ali no final do terceiro ano, eu e os meus colegas de turma fizemos uma retrospectiva de como havia sido esses últimos três anos de engenharia. E nós percebemos que nós só havíamos sobrevivido até o dado momento por causa das nossas conexões uns com os outros. Era um que ensinava física para o outro, era um que fazia o trabalho e colocava o nome do outro quando a situação apertava, era outro que passava madrugada tentando explicar aquela matéria difícil... Então um amigo nosso, que tinha um pouco mais de facilidade com, com as letras, assim como o Daniel Grossman tem facilidade com as palavras, ele compôs o que nós chamamos de a ode aos brothers. Porque éramos um grupo só de rapazes fazendo engenharia, como já era de se imaginar, e nós éramos todos amigos. Então a gente estava naquele momento onde a moda era chamar o seu colega de e aí meu brother. Então ele compôs a Ode aos Brothers E é um, uma Ode verdadeiramente escrita É um texto verdadeiramente escrito em formato de Ode Aonde ele faz uma homenagem aos últimos três anos da engenharia que nós passamos juntos E é um texto que eu guardo até hoje Com muito, muito, muito carinho no meu coração Ele é inteiro rimado, ele é inteiro escrito Ele, ele traz... Traz artefatos da nossa juventude e da nossa ingenuidade cursando o curso de engenharia. Ele é um texto maravilhoso, Dani. É uma coisa que eu nunca vou perder na minha vida. E você, Dani, traz alguma coisa aí que fica lá no fundo da sua memória afetiva?
0: Olha, amor, sendo bem direto ao ponto, não. O único documento ou artefato que eu guardei da época de faculdade foi o meu diploma, que atesta para devidos fins que eu me graduei como engenheiro aqui no Brasil. Eu lembro que eu ganhava muitos brindes na vasca, caneta, copo, principalmente naqueles kit bichos. Não sei se você tinha o um kit bicho. <risos> eram várias regalias para... Os recém-entrantes... Tia, várias camisetas, várias exato,
1: camisetas que viraram pano de exato, chão depois, exato. rapaz do céu, nossa Nada senhora. Nada
0: perdurou por mais do que seis meses.
1: E Dani, construindo em cima disso que você acabou de comentar, sobre a gente criar os nossos laços muito importantes dentro da faculdade com as pessoas, a gente desenvolve também dentro do universo acadêmico uma coisa muito importante que é a nossa opinião. O universo acadêmico como um todo, ele é muito importante para construir a base da opinião do ser individual. É basicamente dentro da faculdade, aonde você constrói sua visão social, política, econômica, basicamente baseado em debate com outros colegas, com outros grupos, com outras ideias, ou pelo menos é isso que o ambiente universitário deveria fornecer para os seus integrantes. Claro que a minha percepção é que, dentro do mundo da engenharia, isso é um pouco mais limitado. E, de fato, é uma das coisas que me frustrou ao longo da minha jornada como engenheiro. Essa falta desse debate, essa falta desse calor, essa falta desse aquém que seria interessante termos e, infelizmente, tivemos muito pouco disso. Mas a minha realidade estudando economia foi completamente outra. Fiz uma faculdade onde o debate prevalecia dentro de todas as aulas, dentro de todas as salas e dentro de todos os grupos de amigos que eu formei ao longo da, da minha jornada. Então, é muito importante a gente pensar que a, a, o mundo acadêmico oferece essa interação social e também oferece essa maturação do indivíduo como pessoa e como cidadão, como membro da sociedade.
0: E acho que é esse mote que é importante a gente levar do episódio de hoje, Mo. A escola, muito mais do que ela ser by the book, com o perdão do trocadilho, ela ser um espaço para o nosso desenvolvimento como pessoa, como profissional, de ser uma formadora de opinião e de ser um espaço para a gente crescer enquanto cidadão desse mundo. O Dia Nacional da Escola, que foi o foco do nosso episódio, ele é muito importante para a gente aumentar a conscientização sobre esse tema e todas as esferas dentro da educação, desde aumentar o acesso e a disponibilidade de educação nas suas diversas frentes, Seja uma educação de especialização, uma educação de ensino básico, uma educação de ensino fundamental, médio ou superior. De fornecer espaços para que as pessoas criem, para que as pessoas sejam desafiadas, para que as pessoas contestem umas às outras. Porque a gente sabe que o aprendizado ele é constante. E é o que a gente fala muito do analfabeto do século XXI. Que essa pessoa ela não é aquela que não sabe escrever o seu nome. O analfabeto do século 21 é aquela pessoa que não vai conseguir aprender, desaprender e reaprender novamente, porque com as mudanças que a gente tem visto, a gente sabe que das certezas que a gente tem na vida, a gente tem a morte, os impostos, Palmeiras não tem mundial e que a gente vai precisar constantemente continuar aprendendo. Então acho que o episódio de hoje é uma oportunidade para que possamos cada vez mais buscar Tá sempre se desenvolvendo, buscar ter sempre um papo de qualidade e, por que não, um cafezinho da firma para que eu possa aprender mais com ele. O amante da gastronomia e das artes culinárias, Murilo Debrito nome. Mu, obrigado pelo episódio. Fecha aí, querido.
1: Que honra, senhores. Que honra poder fechar esse episódio. Dani, muitíssimo obrigado pela discussão. É sempre um prazer ouvir a sua opinião. Espero que os nossos caros ouvintes tenham esse regozijo Tamanho quanto eu tenho das nossas conversas. Senhoras, senhores, muitíssimo obrigado. Até a próxima!
0: O momento onde você senta as nádegas no traseiro volta. Isso aí foi as luto. nádegas é. no traseiro. É isso aí.
1: Maravilhoso. Eita porra!
0: De acordo com a legislação. você aí, que ouviu e gostou do Café da Firma, não deixe de seguir nosso podcast, recomendar para seus amigos, família e turma da firma. E fique à vontade para mandar um direct pelo Instagram, arroba Firma, ou pelo e-mail cafedafirma.outlook.com A cada temporada, novos episódios semanalmente. Este é o Café da Firma. Até mais!